0: Axel, Axel, Axel. Hör du, hur? hur står det till? Denna kväll, vi är tillbaka till våra normala stationer i skrubbar mm -hmm. och palats. Exakt. Det känns kul. Cool. Det var ju ett tag sedan vi gjorde ett riktigt regelrätt gammalt avsnitt från start till finish i våra skrubbar. Ja, definitivt ja.
1: ja. Det är nog hemtrevligare. Och jag har mitt stop tillbaka nu. Mitt fina number mm -hmm. of the
0: yeast stop. Som jag
1: misstänker att du också dricker ja. just nu.
0: App Absolut, jag dricker ur mitt Mason Ale Works, Aces and Ales, för det var ett, ett skräddarsytt stop vi fick mm. när vi var på den här, här förefesten med Derek Riggs, där han då hade designat en, en specialgjord Eddie på glaset. Vi kan lägga upp en bild ja. kanske på det.
1: Det ska vi göra. Och jag
0: har inte, jag har inte fyllt mitt glas ännu med, med, med den klassiska poddölen, men, men jag tänker göra det nu så här, mm. faktiskt i, i sändning. Mm, Okej, okay. spännande. För att ni får ni får lyssna så här. Jag har faktiskt glassat till det lite den här gången jag har en, en svensk öl, en international haze. Mm -hmm. Creamy mango and pineapple infused beer. en New England IPA. Uh, från Karlshamn faktiskt. Ser du? Så det här är alltså, en mikrobryggeri där man inte har gjort en egen burk utan man har klistrat en liksom, klistrabild runt en generisk Aha. burk. för att ja, ja, ja. Att trycka upp. Ja. Nej, men precis. Vad fint. Så, vi ska se, jag ska prova så här sändningen och mm. Se om det är något jag kan rekommendera. Mm. mm är sjukt mycket smak. Det här är ju en sån som man skulle ha fått på Issa Nails, för det var ju för er som låg att kanske Så där var, det var ju riktigt liksom en oas för öl, älskare. Så det. Så det. det
1: fanns just, alltså, hela mm. väggen var ju full med kraner. Um, mm. och det och måste det ju ha funnits liksom, säkert 50-60 ja, ja, kranöl. Uh, det ja, var fint. Man fick, det inte Heine,
0: man fick inte Heineken där utan det var liksom <laughs> det var bara fin öl. Mm. exakt. Själva Men den här med, kan jag väldigt över. Våna Karlshamnsbryggare också kan, kan göra någonting. har du märkt att vi tassar lite med och pratar öl. Kanske även mm. av en avsikt. Men jag vill ändå pressa dig och fråga. Nu har vi. Har du Morkis efter förra, förra avsnittet?
1: Vet du Um, kanske först förklara begreppet Morkis. Morkis är en sorts känslomässig baksmälla, uh, kan vi kalla det. Det vill säga att man ångrar någonting man har sagt eller gjort. Hör du, nej. Jag var faktiskt på en öl med en kompis igår och snacka lite om det här avsnittet. Vi hamnade in på ämne och blaze och, och allt sånt här. Mm -hmm. Och jag blev lika um, upprörd <går> då <går> över skivans kvalitet. Så, att, uh, så det verkar nog ligga i
0: um, så det är nog sanning det jag sa. Mm. Mm -hmm. Hur är det själv? Nej, jag har ja, alltså, jag kom, jo, nej, nej, jag har lyssnat på det där och jag var lite rädd också och tänkte att det skulle komma en shitstorm på något sätt för att vi när no, vi på ner på ett, på ett Iron Maiden-album ganska rejält så här, mm. om man nu jämför vår vad ska vi säga lite svalare recension av vissa delar av, av Somewhere in Time mm. så var det här ju en brutal sågning. Jo, jo, jo. Men, men man kan ju samtidigt med, med tröst säga att det här nu har vi avhandlat den sämsta skivan som de någonsin har gjort Exakt. det blir faktiskt bättre och jag ser faktiskt fram emot Jaha. att jag är i kast med Virtual Eleven vid något jo. skede för att det, det nu ska vi liksom skvaldra för mycket men den är ju en big big improvement och jag lyssnar på den också som ett slags liksom jämförande test då efter att jag, vi hade bandat det här för att mm. titta att är det här nu liksom jag igen mig att det här är ett bra eller det här är fullkomligt lika skit. Ja. Eftersom det, det är samma setup det är Nigel Green och Steve Harris som har producerat den också. Så, så, men den är ju något lyft. Där hör man ju Blaze Bailey i alla fall. Där har, ja, han, ja, liksom, ja. Där har man vågar vrida upp mikrofonen på honom. Exakt. Så bara det är en tröst. För då har han etablerat sig som sångare i medien. Och, och vid den tiden trodde man ju att han skulle vara där idag så att säga ja, ja, ja. Precis. I, inte var det ju som att någon visste den stora hemligheten att det skulle bli hans sista album utan det var ju bara Nej. nästa album med honom helt enkelt Precis. Jag ångrar ingenting som man säger Precis. <laughs> som finnen skulle säga i rättegången i Sverige kanske Joel <laughs> ångrar du att du har slagit i er, lilla Sven? Jag ångrar ingenting
1: Exakt, <laughs> så är det. Men vi tar Virtual Eleven då vi tar Virtual Eleven. Men idag har vi ett betydligt gladare ämne på,
0: på, på menyn. Ja, det blir nog mm -hmm. gladare än så här tror jag. Nej, det här är det, här är det roligaste. Det här är, det här är liksom fluff. Det här är, det här är rosa moln. Det här är hoppborgar mm. och tivoli och ballonger mm. Och bulliga cool. kinder. Och riktigt, sådana som man vill ta i med handen riktigt och ja, knipa till och säga att din rackare vad du är bra, du är en rackans bra mm. typ <laughs> och så ger man gärna en stor blöt puss på känden också det också, det också
1: Ja, Dave Murray ska, ska vem, vi prata Dave
0: Murray, hey, hej 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 yeah, Dave yeah. Murray, hey, hej 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 Dave Murray, hey, hej 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 Jag satt och funderade på det, för han har ju ingen låt Du vet, mm. live är det Nyko, 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 exact. Nyko Och sådär, men vi, kanske vi kan starta En trend nu, så nästa gång de kommer till Sverige Så får vi igång en mm. Dave Murray, hey, hej 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 Dave ja. Murray, hey, hej hej Det är jättebra, det är en värd U uppmuntra honom. Han är ju som sagt, vi kommer ju att lära oss, eller alla, alla som lyssnar på den här vet väl det här läget. han är ju ändå den näst medlemmen i bandet. Exakt, exakt. Så bara en sån sak. Bara en, Så. en sån sak. Han, han, han har ju alltid funnits där vid med den sida. Jo, lojal som bara den. Extremt lojal. Och mm. extremt eh, diplomatisk har jag förstått. Mm. Liksom, och väldigt omtyckt. Ja, exakt. Ja, jag tror inte han är uppröringen. Nej. Mm. Nej, utan han är nog den som, han pra, när han vill säga någonting, ja men då säger han det och då lyssnar folk. Mm. Jag tror inte mm. att han är den som i onöden målar. Jag, menar, jag har svårt att säga honom här en podd. Ja, nej. På det sättet. Exakt. Men han är ju så oerhört behaglig intervjuad alltså, mm. när man mm. ser honom. När då, han då pressas fram när man skriver en early days- intervju, mm. så här. Och när han då sitter där, för då måste han ju säga någonting uppenbarligen, han är ju han är så skön. Han är behaglig på alla sätt och vis. Mm. Han har en aura runt sig, en sån här likability. En, en, man, man, man tycker om honom direkt. Ja,
1: och det skulle jag liksom, jag tror, skulle jag få intervjua honom, eller sätta mig ner tillsammans med honom,
0: så jag tror nästan inte ens att jag skulle vara nervös. Nej, jag tror du. inte, för han har ju ett väldigt som ett... Ja, men han är ju väldigt anti-rockstjärna, så mm. långt egentligen ifrån en rockstjärna. Han har ingenting av någon sån här liksom diva-integritet som liksom, lyser om honom, utan han, han är bara en nice, really nice kind of guy. Exakt, exakt. Ja, ja. men sen
1: kan han ju nog vara rockstara också. Så det är intervjuer från slutet av 80-talet där han sitter med, med solglasögon på. Och ser svinkål ut. Så nu, mm. liksom, han, nu finns det ju en... Eh, nu har han ju det i sig ändå. Men på ett hyggligt sätt. Inte på ett ja, så sånt där Axel Rose-sätt. Utan liksom ett, äh, ett propert
0: brittiskt stiligt sätt. Mm. Ja, men det har han. Och det, mm. Som sagt, Jag tycker att de är sköna. De här typ eh, semi-tonade pilotglasögonen mm. med mm -hmm. lite, någon, någon intressant linsfärg i. Exakt. Det blir som en sån här... Ja, men det, det är ett statement. Ja, att det jag är faktiskt en rockstjärna. <laughs> Exakt. Jag får ha det här glasögonen. Ja, du får inte. På mycket, mycket mm. bättre. Nej, jag får vara här. Mm. Så här. Um, vill vi veta lite liksom vem Dave Murray? Hej, hej, hej. hej är. <laughs> det ska vi definitivt veta. Det ska vi veta. Och det har du tagit reda på, Johan. Nu no, har jag har tagit reda på lite, lite fakta om honom. David Michael Murray heter han i fullständigt namn och han är då född den 23 december 1956, alltså dagen innan julafton fyller han år. Mm. Um, namnet Murray här stammar då från fadens skotska och irländska härkomst. Mm. så det, det, det är inte ett pur engelskt pur brittiskt namn utan det är en slags mixture between the Scottish and the Irish. Exakt. Mm. Så so, Half clansman, half drunk, kanske. <laughs> precis, precis. <laughs> Jag vet inte det. Förlåt, irländare. Vi, vi är vana som finnar med att få den stämpeln också. Nej no, men som precis. Hur skulle du beskriva en finne på samma sätt som andra skulle beskriva en irländare? Nej no, men precis. Exakt så. <laughs> vi har det no. gemensamt. Vi har det gemensamt. Mm. Och det gör ju inte bättre att vi börjar hela avsnittet med att recensera en öl, som är ju de <laughs> så där, så Det är liksom fuels the stereotypes. Nåja, <laughs> mm. Nå ja, gjort är gjort och sagt är sagt. Mm. Um, familjemässigt så, så har han två systrar. Mm. Uh, Mamman jobbar som, som städare uh, på olika platser, lite här och lite var. Och pappan var bidragstagare faktiskt och han var, var långtid sjukskriven, skriven väldigt mm. tidigt då. Så, att, ja. så låg det liksom till, till med hans bakgrund. Ja, jag förstår de att han kom det... ganska fat, från fattiga förhållanden på det sättet. Extremt fattiga förhållanden. Mm. Eh, och de med tanke på att de eh, hade det så pass dåligt ställt. Jag menar hon var inte ens fastanställd som städerska utan gjorde lite ströjobb lite här och var där, mm. där det kan finnas. Och då, då som sagt pappan lyfte lite bidrag. Jag kan tänka mig att de var inte extremt höga på på 70-tal liksom, statiska nej, nej, nej. bidrag för någon som är långtidsarbetslös. Så de flyttar ju runt jätte, jätte, jättemycket. Mm. Och det hade ju då förstås att göra med att dels kunde man kanske inte betala hyran och sen var det väl, kan tänka mig, liksom, kommunala hyresbostäder mm. helt enkelt där du nu liksom slussades lite, lite runt där det fanns ja. plats och där det fanns liksom möjlighet att ändå husera tre barn och hela en familj på fem personer. Ja. Så att på det sättet så hade man väl kanske inte så mycket att säga till om man fick vräktes man så måste man hitta något nytt ställe att flytta in på. Mm. Så att på, på den vägen var det då. Och då var det ju förstås så att äh, barnen fick byta väldigt, väldigt mycket skolor ja. under den tiden för London är en stor stad och, och även om de då liksom primärt väl var runt i isten så här men, men men det var ändå liksom nya skolbyten hela tiden och han sagt att han var säkert i att när han hade fyllt 14 år så hade han mm. gått i 10 olika skolor
1: Herregud Och en
0: gång, så det, du föreställ dig själv liksom bara den situationen att du har seriöst, du har inte ens slutfört knappt ett helt läsår i en skola förrän du ska vidare till nästa Nej, man, Vad tufft det ska ja, vara
1: man, ju inte man kan ju inte tyra sig till någon man, man lär ju sig ett mönster där man inte vågar bli en del av folks liv. Som vän och sådär. Liksom. Man, Nej, men man måste vara en loner. Liksom.
0: Det, det är nog bara så. Ja, men du måste ju ja. bli det. Och så rotlös, liksom. Och, och med tanke på att han nu uppenbarligen inte kom från det mest liksom, stabila hemmet heller så kanske han inte hade den där uppmuntran och sporra sig till att göra prestera i skolan. Och, Exakt. och få vänner förstås. Och, och, ja. och mobbning och hela den biten. Vi, mm. vi kommer lite dit men, men han blev ju väldigt mobbad för att han var alltid den nya killen i skolan.
1: Ja, jag ser, fr jag ser framför mig lite den där ena bad boyen i Breakfast Club <laughs> på något vis. Han är, mm -hmm. är inte Jag vet inte om du har sitt, om du har sitt Breakfast Club. Nej, jag har inte sett den faktiskt. Okej, just det. Mm. Men uh, det är
0: bilden jag <laughs> um, no i alla fall. Mm. Pappan hade ju inte bara brist på jobb då på grund av sin långtidssjukskrivenhet och han hade väldigt mycket problem med sitt humör också. Nu vet mm. jag inte om alkohol var involverat men, men jag vet att han hade eh, kanske inte tog hand om sin fru på det sättet som mm. man önskar när man ingår i ett äktenskap. Det vill säga att han var ganska våldsam och ganska rosig. Vilket också ledde till att de fick bo på en hel del skyddshem mm. oftast då drivna av föräldrningsarmen för att liksom helt enkelt vänta ut att pappan hade lugnat ner sig mm. så att inte, det är ju liksom en munter bakgrundshistoria vi håller på liksom att rulla upp här utan det är ju nog ganska jag menar, vad ska vi säga så här i, inte nio fall av tio men i 99 fall av hundra som mm. är den bakgrunden i barndomen så är det ju nog sällan en, liksom ett lyckligt slut. Ja, ja, tiden. ja, nej
1: så är det nog, det, ja det, det tror jag nog vi har hittat statistik att
0: backa upp till och med. Mm. Ja, det tror jag nog. Och som sagt, ja, skolbytena, det är väldigt sällan friktionsfritt så att han blev ju då, som sagt väldigt, väldigt mobbad då i, i både tidig ålder. Och, och då var det ju någonstans här just när han hade hittat sina vänner då i skolan ja, men då var det dags igen att packa väskorna och flytta till nästa hem och börja om och börja om och börja om och börja om. Och börja om. Mm. Pappan var ju ändå någonstans, han var väl liksom familjeförhållanden, no, familjeförhållande, familjeförhållanden, familjeförhållande vet vi ju båda om sådär, så att han var ju inte liksom pure evil, utan, mm. utan det här, han, men han då liksom för att, vad ska vi säga, man up mm. young Dave, så, där, så att han ska kunna ta hand om sig själv, så, så lärde han honom att boxas i tidig ålder, mer egentligen bara för att kunna försvara sig på skolgården. Ja, ja och liksom för att kunna nita tillbaka till mobbarna helt enkelt och, och han, var ju ganska, han blev väldigt stökig. Och till slut Dave också i i tonåren han han blev väl relegerad från skolan och, och sloddes väldigt, väldigt mycket egentligen för att mm. då, det blev ju som sagt det, han var nu på väg in på ett väldigt felspår i livet. Mm. Eh, inte hans fel själv men, men han tar till våld som ett, ja. en brist på att kommunicera helt enkelt och ja, att lösa konflikter på som var det genom våld. Ja. Äh, pappan ska det tilläggas också så, så hade ju varit i sitt tidigare liv ganska involverad i gängkriminalitet. Mm -hmm. äh, han var en del av den notoriska cirkeln som den kallas i East End, som mm. då hade liksom, äh, tvillingarna Cray Ja, ni kan googla upp till Kray de var extremt välkända gangsters i Londons undervärld på den tiden, liksom riktigt det var alltså mafiosoverksamhet ja, ja, ja. som då pappan hade varit involverad i under, under sina tidigare år, så att eh, på det sättet så det, det spär väl ännu mera på att pappan nu kanske inte hade någon ambition på att, på att unge, unge David skulle bli akademiker utan Nej. Han, han visste väl inte bättre och det var det sättet hans pappa löste, löste problem på var att boxas eller då kanske mm. i en värre fall lösa det på andra sätt så att säga men, mm. men äh, så, så att, som sagt han kom från en extremt stökig bakgrund eh, skyddshem, våldsam pappa slagsmål, arbetslöshet konstant mm. flyttande så med de parametrarna så där i, 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 som vi tar med oss på vår färd framåt så så var förutsättningarna kanske inte de bästa. Uh, det de blev också skinhead Just det. under en tid. Precis, vet typ äh, på... Um, och, och, och. Men
1: det kan ju inte ha varit liksom Nasse-skinhead, utan mera all, 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 allmänmodel. En Doc Martens-skinhead, exakt. Med, med Allt vad det innebär. Det, det, är ju förstås, det har ju inte alltid varit en rasistisk rörelse. Det var ju in, det var raka motsatsen till och med från början. Um, vad heter det? Uh, mm. ja en, en ganska mångkulturell rörelse men, men förstås en rörelse som kretsar men, runt vold, vold förstås. våld förstås
0: det del. var väl det och ett visst liksom, anarkistiskt tänkande eller exakt,
1: hur? ja precis ja. Skapunk och Malmö, allt, liksom. allt sånt där har ju uppstått i samband med skinhead-kulturen uh, och sådär Jamaica lite kanske som,
0: äh, som lite som maidenlåten drifter kanske ja, ja, men, ja det exakt håller.
1: Precis, precis. Liksom, Ja, man fattar ju liksom de tidiga, mål, ja, jo, tidiga maidenskivorna um, speglar sig väl i hans liv på något vis. Den där lite punkigheten mm. och den där liksom drifter um, ja, running free och så vidare på något vis. Uh,
0: mm. Ja, men så är det ju. Punk. Han, ja, det är, han ju är ju fan en punk. Liksom. Liksom. Han var ju
1: nog en punk på alla sätt och vis.
0: Mm. Han var en punk och så han kunde ju hur mycket stoff som helst. Mm. Som han nog kunde skriva då. Nu hur som havet då. Sen så bytte han helt och hållet sida så han blev hippie. Ja. Han tröttnade faktiskt liksom. Han kom själv under med att okej, okay, det här med våld och det här med liksom bara att åka runt och inte ha någon mening överhuvudtaget i livet och han började bli på så pass gammal så han behövde inte vara hemma klockan nio på kvällen längre utan Ja, han skötte sig själv helt enkelt. Så då bestämde han sig ändå för att äh, det här inte min grej, utan nu blev jag hippie. Och då gick han liksom all in som hippe, let håret växa helt och hållet. Mm. Och, och, och då, som vi kan föreställa oss, ja, han har inte klippt sig fram till idag, om säger så. Eller, <laughs> men, top, top. Han är kanske toppat lite, så <laughs> Exakt, precis. <laughs> toppa. toppa, lite, toppa. lite. Mm -mm. Ingen, jag tror inte att han har, använt, han har inte snaggat sig på väldigt, väldigt länge Inte sedan han mm. var tonåring Nej, nej det är nog, tror det du nog att frisören klippar med, med maskin Tror du att de klippa med maskin Även jämnar med maskinerna? Är det sax som gäller i hans hår?
1: Jag tror nog det är enbart sax Faktiskt mm. Jag tror inte att han, han har vem som helst, helst Heller att klippa hans hår Jag tror han är väldigt mån om att hans hår Ska behandlas väl och med rättvisa
0: Mm. Och nu för tiden då, så han tar han ett långt steg framåt. Han är ju inte bosatt i England idag utan han han har ju bott på Maui sen ett, ett ganska Just bra det. tag tillbaka mm. med sin fru. Ja, han ser alltid här. solbränd och fräsch ut faktiskt. Mm. Mm. Så att han sa, han sa farvel också till, till East End. Så nu har vi då mm. både, både Steve bosatt på Bahamas och Nico bosatt i Florida och då således Dave bosatt i, på Hawaii helt enkelt. Mm, vi får ja. väl, när, när tiden kommer för, för Adrian, Bruce och Janik så får vi väl investigera vad det är de huserar idag riktigt. Om, om exakt, någon bor exakt. Här i London. Mm. Men det får komma sen senare. Ja. Hus om haver. Det är ju musik som vi förknippar dig Murray med. Mm. Och... Um, han, hans systra spelade väldigt mycket musik i hemmet så att någonstans var det liksom ett, ett element, en, en, en känsla av trygghet i och med att de flyttar runt hela tiden och, och, och det var mycket trubbel. Det var liksom en, en slags hamn, ett ankar för honom den här musiken och hans första gitarr var då en, en, en utklippt gitarr i puff eller kartong som Just han då det. satt och liksom mimade med helt enkelt. Så att om man nu kan kalla det till en gitarr. Men i alla fall den stund då som verkligen fick liksom poletten att trilla ner så var hans liksom heureka ögonblick med musik. Mm. Att det är det här, jag vill göra musik. Jag vill inte bara lyssna på musik. Så var mm. ju faktiskt när han hörde låten Woodchild Child av Hendrix. Mm.
1: Mm. Den, den har nog blown people's minds um, hela tiden, tror jag. Jag tror att det finns tolvåringar mm. idag som hör den första gången och blir,
0: och blir helt förtrollade. Mm. Nej, men Jag lyssnade på den igår och den är ju liksom... Vi ska klippa in bara lite av Intro här mm. för den är, ju <laughs> som, den, den är ju en tidlös klassiker. Så är det. Så är det. Så vi, vi, vi kör ja. en liten bit det gör vi. Det gör vi. O em boa ai qua ai sao o em Som sagt, Axel, det är, en, det är en mycket, mycket, mycket vacker låt och en mycket liksom revolutionerande låt av, av young Jimi Hendrix. Så att man förstår att många liksom är sådär Hur kan man göra det där med en gitarr? Mm. Hur är det där tillåtet? Mm. Det är så tungt och det är så hävigt. Ja, det är nog det. Och så alltså, galet.
1: Nej, men det är coolt. Det är coolt. Jag förstår unge, unge David. Att han,
0: blev, mm. att han
1: blev intresserad.
0: Så är det. Visst blev han. Och det gjorde ju då att han började liksom byta ut sitt liksom drifter-lifestyle mot att börja hänga på, hänga på det här det rockbarer och rockpubbar. Och, mm. och, och, och läsa den här Melody Maker som är ju en sån här musiktidning då, mm. som vi var lite inne på i vårt absolut första avsnitt, tror jag. Mm. Ja. Med det här sound... Soundwagon eller vad han nu hette som, som den här Neil Kay tror jag han hette Just det, precis, den här som DJ. Ja. Det var där han, dj DJen ja, som som ordnade sina rock- och horrocksklubbar mm. så att det var ju den tidningen han då annonserade men det var liksom där det var där man sökte band och där man sökte medlemmar helt enkelt mm. och skrev om, om lokal musik så det var där han började liksom svara på annonser och, och, och komma igång egentligen mm. um, det var också då som Dave träffade sin, sin blivande bandkompis en man vid namn Adrian Smith. Jag vet inte om det ringer en klocka hos er där Ja, det alltså. låter lite bekant. Det låter som att han har varit med och var ganska berömd. Det gör ju... mm. Exakt, så de började ju bli ganska tajta där och Adrian var inte riktigt lika utvecklad gitarrist som Dave vid den tiden så att, så att Adrian visade sig vara en väldigt lovande lärling för, för Dave tog egentligen honom under sina vingar och mm. Dave sålde sin, sin första eller sålde Adrians första gitarr en akustisk gitarr som Dave hade sålt åt honom. Just det, just det. Och det gick så pass långt eller långt, men de, de startade faktiskt ett band tillsammans, Adrian och Dave. Ah. Det var då deras absolut första sammansättning. Ett band som hette Stone Free. Mm. bestående av två gitarrister och en kille på Bongos. <laughs> Det är en ganska unik uppsättning. <laughs> det,
1: det, det har jag inte hört om förr Det var ju Nej, jag tror inte att
0: det är. En, en så kallad power Powered. <laughs> mm. <laughs> ja, verkligen. All, all, alla andra rush slänger i väggen. Åh, Gud. Ja, det är faktiskt. Det är ungefär som i februari mm. när. Hela klassen är spyrsjuk förutom tre. Och så är det musiklektion. <laughs> det är två gitarrer Det är exakt vad det alltså, Det var det som var Åh <laughs> ja. oh,
1: gud, var fantastiskt. Och, ja,
0: men det gick så pass, så pass bra så att de bokade upp en konsert faktiskt. De och, och körde då covers mm. eh, på en, på en, i en församlingslokal vid kyrkan på en, på en söndag eftermiddag. Mm. Okay. Och eh, det var inte väldigt hemskt mycket egentligen i, i publiken sex stycken kom att titta på honom. Och, och, och mm. efteråt så, så Gav Church varsin varsin Coca-Cola och en Mars bar wow. som betalning. Ser du? Vad gulligt. <laughs> så, <laughs> så det var hans första avlönade konsert i alla fall. Okay. Men det gav ju honom väldigt mer smak att han var ju ambitiös för någonsin hans drive var att spela inför publik och spela inför främmande människor. Mm. Att det var liksom att kan jag faktiskt försöka blow away people, mm. som jag inte känner mig med, med den musik vi spelar. Mm. Så han hittade ganska snabbt ett nytt band som hette Electric Gas. Mm. Um, det var lite av sån här amerika, amerika vänlig rock-folkmusik som det. de spelade. Uh, han var inte hemskt långvarig där. Han sökte väl lite efter sina rötter och vad han egentligen ville hålla på med. Mm. Så då plötsligt gick han från amerika rock till, till äh, punk. Mm -hmm. I ett band vid namn The Secret. Mm. Det han lärde sig på nytt eller liksom som en ny sak i det bandet så var att de fick besöka studion. Det var hans första besök att banda in musiken i en studio. Just det. Och eh, de bandade in en singel som heter Café de danse. Café de Dance. Mm. Jag vet inte om man säger det på franska. Café de Danse. Le Danse. De danse mm. Le Danse. The dance kanske. Det har vi exakt um, så det säger man. Men han... The dance ja, kanske ja. ja. Har vi någon fransk som lyssnar så får ni gärna komma. Café, un café heter det ju. Ja. Un, café. Un, café. un café. Men hur säger man The Dans på franska? Hur skulle du säga det?
1: Kanske un café de de dame. Skulle det kanske vara lite mer åt äh hållet. Ja. Ja mm, det är inte liksom.
0: Ja, okej. Okay. Un café de dans de danse,
1: de danse. De dans. Jag tycker att de, de dans ja. låter mig franskt.
0: Mm. De dans. Ja, men jag menar på dan, ah, 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 okay. ah, som är svensk. Mm. Som Stockholm är a, a, ah, ah, ah. de dans a, ah, ah. Café de dans. Nu har vi okay. no, harvat ja. mycket på det här. <laughs> ja. Om vi har någon franska lärare rent och inte en som är niden att och lyssna på oss så har vi säkert liksom förstört din dag. <laughs> Med Exakt. våra amateurmusikalsförsök lota, mm. låta fransk, men det var ett brittiskt punkband, Exakt. så vi tar det till vårt försök. Ja, precis. Han slutade The Secret ganska kvickt egentligen också, egentligen mer eller mindre samtidigt som de släppte singeln. Mm. Det var då som han träffade här Steve Harris och här Dennis Wilcox, som ju då var Maidens absolut första sångare. Mm. Exakt. Um, han hade en audition på en åker i en gammal lastbilstrailer. trailer uh, för Dave hade, Det var någon som tydligen parkerade sina lastbilar där på åkern och hade det som en jävla parkeringsplats. för som, Någon som hade ett åkeri och parkerade bilarna ja. där och ja. typ om de stod på helgerna så fick, fick Steve låna dem och hade som en bandlokal inuti liksom släpet på dem. <laughs> Någonstans hojtsin hu Nevada. Ja, exakt. Så helt enkelt. Så att han traskade där. Men ambitiös som han var så han där genom åkern och väljer när han kom fram och gjorde sin audition. Och... Ja. Jag skulle <laughs> nog kanske ha no, vänt, det vänt om, om i Jag skulle inte helt ha trott på
1: det. Sådär. Mm. Mm. Någon sån där sh trailer trailerpark. <laughs> jag skulle tro att jag skulle bli mördad av mm. folk har liksom njuren utsliten. Eller
0: mm. Men jag kan ju faktiskt David bara Banske berätta här om jag... mm. Mm, Ja, och när jag hade med det bandet som ni nu ni känner till som, som ni alla känner till som Stratovarius eviga förband. <laughs> mm. Exakt. <laughs> så när jag hade audition till det bandet också så då hade de någonstans, jag bodde i Åbo på den tiden, mm. då hade vi audition någonstans alltså, hette men det var typ liksom 30 40 minuter med bil från Abo och vi möttes upp i Abo och jag hoppade in och vi åkte två bilar dit. När vi åkte en bil dit för vi var en Five Piece Orchestra då jag satt liksom där i mitten på baksätet med fyra främmande människor. Mm. Och så där, vad ska man nu prata om där? Jag ska åka dit på en audition så det är liksom jag är långt ifrån färdig och bandet band. Vi kom inte till något mystiskt liksom halvt öde hus. Jag tror det var något gammalt dödsbo eller någonting. Ah, okay. i riktigt tjaskigt gammalt, ungefär som om man skulle ha haft det som någon sån här Ja ja ja, exakt. Där det var upp, upp, uppradat liksom, något, något gammalt jävla skitrumset liksom typ någon sån här 70-tals dansbandstrumset. Och, och mm. det fanns inget PA där, utan jag sjöng genom en gammal stereoanläggning <laughs> som de hade kopplat in en, typ någon sån här, vet karaoke-mikrofon i. Ja. Och jag var så att det, det här kommer ju fan inte att funka. Så det, det slutade med att jag, liksom, jag satt bort mikrofonen och sjöng utan mikrofon ah. i audition. Okej. Okay. Och lyckades ändå sedan överrösta så där så att jag no, uppenbarligen hörde de mig för jag fick ju sen det där. Jag fick jobbet. Du fick jobbet, ja. ja. Men det var liksom min utgångspunkt. Så att, inte var det hemskt, jag kan faktiskt liksom I feel you man, Dave I feel you, Dave. <laughs> liksom. ja, ja, ja. Jag, har, jag har varit lite i nästan samma situation. Men, ser du, ser du. Ah. Så att mm. det, var, det var lite var Jo, jo, jo men definitivt. Förståelse. Förståelse har vi. Jag vet, jag vet, jag för jag kan ju tänka mig att ni alla har liksom vridit och våndat över att ni, ni ville veta hur Joel fick sitt jobb i bandet som var förband i Stradivariot. Självklart ville vi veta det. Och nu har ni fått det. Mm. Och nu har ni fått det. Nåväl, um, han fick jobbet uppenbarligen. De spelar ju då en hel del konserter också. Men sen var det ett fylla grej som satte stopp för Davids karriär. Mm. Uh, i Iron Maiden 0.1 eller vilken variant vi är uppe i just då. Grejen var den att uh, han hamnade i Luven med Dennis
1: mm.
0: och uh, de hade en gitarrist som hette Bob. Mm. Så här låg det till. De hade en gitarrist som hette Bob sen tidigare som inte var lika duktig som Dave. Och Dave mm. kunde spela med tänderna i Och Aha. det gjorde Bob lite avundsjuk för då skulle Bob härmas och spela med tänderna. Mm. Men då vände sig Bob med ryggen mot publiken och liksom simulerade att han spelade med tänderna även om han spelade med fingrarna ah, så att han ja. ville liksom matcha Dave. Mm. Och då hade Dave liksom varit, hej han fuskar ju, han fuskar ju. Och då hade Bob då som var mera senior i bandet blivit liksom grinig på Dave sådär att du ska inte komma hit liksom, det här är mitt band. Och förstås liksom börja pissa territoriet där och tänka att nu är jag lite illa ute för den här killen är bättre guitarist än vad jag mm. är. Ja. Han kommer på sikt att driva ut mig och bandet. Så då hade han gått efter en koncern när de hade druckit lite till, till Dennis och sagt att Dave hade sagt att du är fittigt dumme hovo. <laughs> Liksom ungefär så där. Vilket mm. ju då fick liksom Dennis Ari för att det var ändå ganska ny. Mm. Och det var inte liksom han hade hittat på en massa saker. Kär äh, Bob, Big Fat Bob, som vi kanske kan kalla honom. Vi, vi tycker inte alls om honom. Nej, i vi gillar här. inte Bob det här skedet. Nej, nej, nej. Ja, vad gör Bob idag? Bara fuck you Bob. Liksom, titta vad gör David idag, vad gör Bob idag? Ja. Bob gör ja. inte mycket idag. Nej. nej. Han kanske startade ett saftföretag i Sverige. Kanske det. Som ibland gör lite <laughs> sylt också. Mm, bra. <laughs> Exakt. Men hur som har, så han fick ju sparken då från mejden. Vilket då ledde till att uh, han uh, återigen hookade upp med Adrian som ju hade tagit några steg vidare sedan den här kyrkokonserten, och uh,
1: hade, de äh, de hade de ditcha och killen? Hade de ditcha och killen vid det här laget?
0: Ja, Bong Killen var inte med. Eller jag vet kanske, han hade bytt upp till ett riktigt trumset. Jag är inte exakt så säker för att han, han gick ju då, Adrian hade grundat bandet Urchin, som ju är ja, en, en så här viktig del i den historia naturligtvis. Mm. Så att han började spela i Urchin, Dave. Och äh, ja. Sen slutade, eller sen fick Dennis i sin tur gå från Maiden. Eller slutade han? Det är jag inte hundra procent säker på. Nej, nej. Men i alla fall, Dennis tappade sin plats i bandet på ett eller annat sätt. Mm. Vilket gjorde att Dave då fick en chans igen att gå tillbaka till maiden. Mm. Och där har han gjort sin sista audition. För vi vet alla var Dave är idag. Just det. Så det var vägen till bandet. En snårigstig. Det där var hans väg till bandet. Men jag har så svårt att tänka mig Alltså det är nog det, det som är stör mig mest på den här Bob. Mm. För jag menar, the way we know Dave är han ju inte den som ska stå på fyllan och kasta shit på någon bakom ryggen. Nej. Så till den grad att man på riktigt liksom blir jättearg. Tänk vad fräckt.
1: Ja, shitstil. Faktiskt. Och jag menar, är ja. men man hotad och man gillar musiken så... Men det är ju inte väldigt långsiktigt. Det är liksom... Och vad jag nej, förstod så hade Steve, ju, det Steve redan det... liksom ganska... Steve hade väl siktet inställt på att ha Dave för att Dave var så väldigt bra också. Att, mm. Sådär. Har jag förstått i alla fall. Så att, visst var det så. Ja. Visst
0: var det, så. Ja, det var ju därför det inte var svårt för Steve att så att säga när... Det fanns inte ett problem längre när, Dave, när Dennis inte var kvar. Mm. Då var det ganska enkelt att ta in Dave, för han var en så förbannad duktig gitarrist. Ja. Så, så Steve hade ju i sig ingenting emot det där utan Steve styrde ju det på det sättet att nämen Steve, det var Steves band men, men han hade ändå en asset i form av en frontman mm. och en frontman kanske väger lite tyngre än en gitarrist. Mm. Så då fick han helt enkelt bara liksom göra en iskall damage control calculation mm. och tänka att okej okay, Istället för att allt bara fallerar och jag inte gör någonting, så får jag lov att klippa bandet till Dave. Men det är lite blink-blink i öga. Mm. Så där, du är alltid välkommen tillbaka. Dennis kanske inte blir vår permanenta lösning framåt. Ja, så där, som med en klapp på axeln. Och Dave var ju ganska förkrossad för att han började ju faktiskt uppskatta. Han gillar att spela lite tyngre musik. Han gillar att spela heavy. Mm. Medan Urchin var ju lite mera poppigt, lite mera rockigt. Så som vi känner Adrian idag. Exakt. Vi vet ju vart han söker sig. Vi vet ju vad som händer när Adrian slutar med den också. Ja. Då gick han ju till mycket mer liksom American-friendly stadium rock. Det är, ju, liksom, ja, exakt. det är hans själ någonstans. Så är det. Ja. Så att på, på det sättet så, så det är det klart att det liksom var hans stil redan då på den tiden. Och han var ju också Adrian var ju... Vi tar honom när vi tar honom, men han var ju väldigt svårflörtad för, för han var ju också på Stils väldigt, väldigt länge mm. innan han då fick in, in Adrian i bandet till slut. Jo. Att han tackade nej väldigt många gånger innan, innan han då till slut. Sen tackar jag. Mm. Så att, man, det blir väl en viss, viss liksom vald att han distansera sig helt enkelt till, till den tyngre typen av musik. Precis. Ja. Så att, då kan vi som sagt en hel del om om vad kära Dave, eller mm. hur han kom till bandet exakt
1: Dave är ju lite så där hemlighetsfull på sätt och vis, ganska osälvisk. Um, att, att det är svårt att hitta honom tala om sig själv att jag har, jag har kollat en, en drös med intervjuer och, och läst en del artiklar och, och intervjuer gjorda back in the day också i skriven form men att för det mesta så är han ju bara en kommunikatör för maiden. Han talar gott om maiden, han snackar om skivor, om turnéer, om sina kollegor i bandet. Men man vet ju väldigt lite om honom, Eller liksom på det viset. Sådär att, att då väl mm. maskineriet var igång så, så... Svårt att veta vad han kände, vad han tänkte, vad han tyckte om saker och ting. På det sättet. Har du, har du samma upplevelse?
0: Jag har exakt samma uppfattning som du har gällande honom och, och, och det, jag minns den här, då vi pratar ju om, om filmen Flight 666 så är det ju den här episoden då när bandmedlemmarna ska beskriva varandra eller egentligen. Mm. Alla bandmedlemmar beskriver en medlem i tur och ordning och då när de pratar om Dave så pratar de ju också om honom som den här väldigt sansade, väldigt lugna, ja. tillbakadragna men, men just det där som vi var inne på i början av avsnittet, att när då Dave har någonting att säga, jo då lyssnar folk. För att det på något mm. sätt, han, han luftar inte käften i onödan och härjar. Han är ju inte som Nico till exempel. som, ja, exakt, exakt, som Bara liksom ojara och våjar sig och är på allt och alla och det. Där, ja, ja. Men ni av tio saker som Nico säger ska du inte lyssna på. Det är ungefär, liksom den bild jag har fått av Nico, så där, som är den liksom, allmänna känslan i bandet. Ja. Medan Dave då liksom, som sagt nej men han gör sitt jobb Han, han, han gillar läget, han älskar mig Han är ja. ju nej, so, Som vi pratade om redan i X-Factor Han är ju liksom Steves mest lojala man Han är, mm. han är den som jag tror inte Att han ifrågasätter, jag tror inte att han är den Han är inte en sån Disruptive agitator Nä. Som liksom Han skulle inte brösta upp sig mot Steve
1: Nej och inte vet jag och så att kontrastera hans ganska rodliga uppväxt och sånt så, så kanske han bara är nöjd
0: vet du? Att det ja, gick, ja, men det jag tror det. Och ja, det. det är ju mm. för som sagt att flytta hela tiden. Kanske det här är hans, liksom trygghet. Det är hans hamn i livet är ja. Maiden. Han har varit i Maiden nu i i lång, Alltså i över 40 år har han spelar gitarr i Iron Maiden. Ja. Det, Tänkte. Utan avbrott. Ja.
1: Det är ganska Ganska fascinerande faktiskt. Ja. Och han har också verkat i, ganska och sådär... Och inte liksom, han ju... Ja. ja, också sådär med vilka instrument han spelar och sådär att... att han, har, han jag säger, säger han ju nog många gånger att han har börjat samla på gitarrer i Norske är förstås då, då ekonomin ändå har tillåtit om man gillar gitarrer. Men, men han verkar liksom mm. väldigt sådär... Äh, det är ingenting han har för att ha det utan han har, han har dem för att spela på dem. Och han, han, också hans custom-fender-modell så är liksom en kopia egentligen eller en version av hans första gitarr som var någon sån här lite ihopskruvad. Liksom. Den hade en body av enårsmodell och, och en hals från en annan. Och, och sådär liksom en sån här pallakaster som man brukar tala om på finska. Ähm, och sådär. En bitkastar. Ja, exakt. Väldigt vacker
0: ton faktiskt.
1: Ja, så att uh, han, han verkar väldigt så där... Uh, ja, inte, inte, inte
0: så krånglig av sig. Han lever ju inte överflöd.
1: Nej, nej. jag menar, det vad fan, vill
0: man bo på Hawaii så ska man ju få bo på Hawaii. Det är ett, säkert Absolut. ett väldigt skönt... Han var ju nog en... Det som han ju i alla fall var väldigt ung ålder han var ju nog en, en womanizer. Mm. Att han var ju verkligen liksom... Vilket är lätt att föreställa, han hade en vacker, väldigt vacker man och han ja. har liksom ett, just det här leende och ögonen och glimten. Och, alltså han har liksom ett, ett väldigt banasinne ja. i sitt utseende och sin utstrålning. Liksom så att, det är klart att, att kvinnornas ögon kastades på honom ja. på scenen. Ja,
1: ja, ja. En, en värme utstrålar han faktiskt. Ja. Och det är det kul att se de här gamla intervjuerna just från 80-talet och sånt, för det, ju som, det var ju en annan tid och det var alltid unga, ganska vackra kvinnor som alltså många gånger som intervjuar bandmedlemmarna. Um, mm. ja, han charmar
0: ju nog dem. Han charmar dem väldigt mycket. Mm. Jo han ställer ju sådana här lite följdfrågor. Och sådär. Mm. Det var mm. någon intervju jag såg när han var i, det var på, på uh, No Prayer on the Road i Finland då. Mm. De var som sagt i Finland och det var någon, någon finsk kvinnlig journalist som intervjuade ganska långt och hon hade väldigt påläst väldigt kompetent inom mm. rockmusiken så att hon liksom, det var inte the normal kind of question hon satt med Jannick och Dave utan Nej. hon frågade väldigt kvalificerade väldigt liksom shitbra frågor. Ja, exakt. Men ändå var han inne sådär han fick in på något sätt det där, how old are you och så sa hon att, well, I'm old already. I'm 30. Och så hör man Oh, oh really? Skrattar där så riktigt sådär. Det så var en sån jäkla, liksom. Oh, oh really? Så är det skön liksom. Ja. Du vet att jag har hotellrum 507 på Exakt. presidenti. Bara så är sådär. Det. Så du vet efter konserten.
1: Ja. Men hur har han det? Liksom, Vad va är, va är Daves familjesituation nu? Sådär, fru och barn och grejer.
0: Fru var barn, fru har en dotter. Ha, han. Hon var väl född 91 om jag inte minns fel från, från minnet hans dotter. Så att, ja. Hon är en stor flicka, ett mm. år yngre än dig. Exakt, precis. Tänk, hej. Tänk hej. Ja. Det blev, jag... ingen, det blev ingen Lauren Harris av henne. Nej, det blev inte. Och they never say never again. Hon är i alla fall inte.
1: Mm. Vad säger du nu? Ska vi öppna den där dörren nu? <laughs> Nej, vi ska inte. Vi Nej, vi ska inte. Nä, Men det, det. hade
0: varit lite kul cool om, om hans, hans dotter hade, hade varit förbänd till, på nästa turné. Mm. Ja, det
1: ska man få jämföra lite på det
0: viset. Ja, ja exakt. Mm. Om Daves genar om Daves är starkare än, än Steves genar. <laughs> Precis. <laughs> um, <laughs> en
1: sak fick jag annars framlurkat. En, en liten liten mm. trivia nugget har jag hittat igen. I en intervju som någon... Jag hittade den på en blogg där det var någon som hade intervjuat Dave över telefon under Virtual Eleven-tiderna. Uh, ganska strax före. Det var ungefär ett halvår före Bruce kom tillbaka. Uh, så då mm -hmm. fick Dave frågan om han lyssnade på någon nutida, samtida musik. Och uh, i den intervjun så hävdade i alla fall Dave Murray att han gillar Massive Attack's Teardrop. Vilket... Uh, mm -hmm det säger en del om hans smak. Att han kanske har liksom en, en ganska bred syn på Mozart. Det är inte bara en metal och proge och liksom allt sånt här. Men uh, lite trip-hop också. Mm. Mm.
0: Ja, det var ju kul. Cool. Ja. Men det är en bra låt. Är jättebra jag låt. Jag tycker om det. Det är en kön. Ja, ja, men det är så här väldigt avslappnande. Härligt. exakt ja. mm. Nä, Nästan lite sönderspelad låt. Men ja, det i, idag är den sönder, definitivt sönderspelad. Ja. Mm.
1: så att, ja, det den det, Han
0: pumpar igång sig med låsen vad sa du? Var det den han pumpade igång sig med i elogen tre minuter innan de skulle vad på scen? De, Tror du de, det är de nog inte riktigt en sån låt. Nej, det är ju inte, men det kanske ändå är stämningen som var med den just då. Mm. Det är sådär, ja, det är sant. what's the fucking point? <laughs> Ska vi ut igen och spela The Unbeliever? <sniffs> <sniffs> det här är vitt och inte no roligt. Nä. Ska vi ut och spela Fortunes of War? Då kan jag lika gärna lyssna på fucking teardrop av mm. massive tack yes, Precis. för jag får ingen lust att spela det här. Nä. Bruce, ska det det? kom tillbaka. Kom tillbaka, Bruce. Snälla. Du har inget här. Mm. No. Vi vill ha bort den andra. Bruce, hit med dig, Bruce! Och så hörde Bruce hans calling. Mm.
1: Medan. Dun, 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 dun.
0: Spela tillbaka den. Mm. Där har Exakt. vi det. Och då Bombsäkert. hörde Bruce någonting. Det är så det var. Ja. Nu vet vi, ladies and gentlemen, Exakt. vad anledningen är att Bruce kom tillbaka till maiden. Mm. Vad fint. Så mm. vi tackar Dave för hans hårda telepati. Mm. Det gör vi. Det var... Uh, ja, Ska vi, skål, ska vi skål, ta quizet? Ja, det är första gången någon har bett om ett quiz. Jag tror att det är någonting som så att säga mera prakas på någon. Men äh, i det här fallet så. Så ber du ju om det så, så kan jag ju inte säga nej. Det är lite nej. som att tigga om stryk. Kan du ge mig stryk, Joal? Det är lugnt. Jo, då, Axel. Mer än låt, uh -oh. låt mig The challenge of the beast. All right, Axel. Um, vi har kommit till. En liten quiz om, om Mr. Dave Murray. Hej, mm. hej, hej. Um, Dave har inte skrivit hemskt många låtar. Mm. Men några bidrag har han i alla fall hjälpt till med under årens lopp. Hur mm. många bidrag gissar du att det skulle kunna vara? Och jag har alternativ här. Alternativen är 15 låtar, 20 mm. låtar eller 25 låtar.
1: Mm. Um, det känns nog inte som att det kan vara så mycket som 25 för uh, det, uh, det brukar ju vara mest sådana här uh, lite insticka låtar i mitten av albumen uh, in, de största hittarna och så vidare uh, jag gissar nog på 15. 15 måste det vara
0: ja du får sätta fem till faktiskt är det tjugo? ser man mm. på? okej okay. men bra, det är, bra. Det, var, det är han värd en del har han gått igenom en del har han mm. gjort um, vi vet ju att Dave oftast skriver ihop med Steve. Mm. Men det har faktiskt förekommit en, en endast gång att Dave har sin egna credit på en låt som är helt och hållet hans. Vågar du dig på en gissning vilken, vilket bidrag som är hans absolut egna till i den? Det här kan jag faktiskt. Och det är Charlotte the Harlot. Mm. Titta, titta, Woo! grattis. Ser du? Det var han som satte igång sagan egentligen med, med Charlotte, mm. som ju är ett förekommande fenomen. Mm. På medens plattor. Vill mm. du veta i vilka låtar han har varit involverad? Ja, nu no, vill vi väl är vi det. Är intresserad Definitivt. Då kör vi det. Vi, in no particular order or year. Mm. Vi tar den i bokstavsordning, låtarna. Okay. Han har varit med och skrivit Age of Innocence från vilken kiva. Dance of Death. Uh, just det. Brave New World. Mm. Chains of Misery. Vad finns den, Axel? Chains of Misery. Vad ska den vara? Kanske Fear of the Dark? Yes. Mm. Och förstås Charlotte the Harlot på själv, titla, betitlade albumet. Han var med och skrev Déjà Vu. Vet, det ska du veta vilken skiva den är på. Mm. Dun, 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 dun.
1: Alltså... Um, vi har gått
0: igenom den. Det är sådant där förstås. Exakt. Drifter. Mm -hmm. Oxofron. Uh, Från killers. Mm -hmm. Fates warning. Från no prayer for the dying. Judas be my guide. from fear of the dark. Lightning strikes twice. New frontier. Mm -hmm. Public enemy number one. Rainmaker. Mm -hmm. Still alive. The Man of Sorrows. Mm. The Man Who Would Be King. The Nomad. The Prophecy. Mm. The Reincarnation of Benjamin Brigg. Mm. The Thin Line Between Love and Hate. Och Two Worlds Collide. Från mm. X-Vector. Ja. Den I Särklass, bästa låten, om du frågar mig. Ja. Är the Nomad. Jo, jo, jo. Det är, det är nog en bra låt. Men där fanns det nog. Nu fanns det andra...
1: Det Dance of Death-grejerna är ju riktigt bra, och Reincarnation of Benjamin Prigge också, det var ju ändå liksom en,
0: det är ju ett öppningsspår till och med, inte det. Nej, inte döpnings, men det var en radiosingel. Ja, radiosingel ja. Mm. Där de hade klippt bort hela introt. Du vet. De, 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 det liksom, klipp, de var för långt för radio så då gick de ju in på det Det där, mm. Bam. Precis, Bam. Precis. Ja. där liksom, när kompet kommer in, så att säga. Nej, mm. äh, men inte det är ju helt dåligt saldo som man har gjort inte. Mm. Så här, Pro Quiz. Mm. Han har varit med på alla skivor, då, förutom egentligen tre skivor. Number of the Beast har han inte haft något bidrag på. Mm. Inte på Slave heller. Mm. Och inte på X-Factor som vi pratade om förra veckan. Just det. Nä. Vilket är ganska spännande egentligen med tanke på om vi tänker efter. Steve var ju involverad i alla låtar på X-Factor. Mm. Och man bjöd in Blaze förstås för att göra honom välkommen. Och Jannick skrev ju så helvetes mycket på mm. den. Jo. men varför har man inte tagit med den gamla reven Dave, det var ju ja, inte som att det skulle ha varit sådär att att liksom som att det skulle ha varit så bra låtar så att man inte skulle ha behövt Dave <laughs>
1: nej, nej exakt, nej det är knasigt det, det är märklig resursfördelning på något
0: vis jag hävdar väl nästan ändå att jag, jag tror den skivan hade blivit bättre om Dave hade fått vara med och skriva låtar
1: i jo, den, den har blivit särskilt mycket sämre i alla fall
0: nej det kan det inte <laughs> nej det var, men det var konstigt att inte Dave. Ja. För ändå, du tänker att nu blev extremt nu Det var de som plötsligt skulle skriva en massa. Varför hade, varför hade Steve och Sirus att Dave? Mm. Som ändå var hans trogna livskamrat i medien. Mm. Nej, I ett sådant här kritiskt läge, menar jag. Ja. Som de är inne på. Eller inne det, i just då. Ja.
1: Det är märkligt. Sen, sen har vi ju ingen... Reflektioner. Ja, vi, vi har ju ingen aning om hur skrivprocessen ser ut då Dave är med heller att, att är den långsam, är den snabb är det melodier han kommer med, är det riff är det liksom, vilket är hans bidrag um, mm. Så det, textar det, det, är
0: jag det. ju lite skeptisk till
1: ja, det tror jag inte heller men uh, det är det väl nog gitarrarbete alltså säkert mycket riff kanske en del arrangemang och saker sånt. Um, mm. som min
0: gissning går på i alla fall Mm. Ja, ja och det, det, det köper jag nog in på. Jag tror nästan, eller jag tror till 90% sannolikhet att vi har helt rätt mm, där. Mm. Jag tror inte att han har satt många ord till pappers Nä. på en medelmål. Annars ah, är förstås Charlotte Harl. Ar. Ja, exakt. Mm. Förlåt, förlåt. Mm. Förlåt, Dave. Mm. Den ska vi aldrig ta ifrån nej. dig. Um, jag har en sista fråga okay. om Mr. Dave. Han spelar ju som bekant golf. Uh, gärna tillsammans med Nico förstås när de är ute på turné och han försöker spela två runder om, i veckan, i alla fall om vi ska lita och, mm. förlita oss till en gammal, gammal eh, dokumentär, mm. som jag sa någon gång. Um, du vet ju att golf, så när man börjar spela golf så börjar man på, en, på ett handikapp på 54. Mm som är ett så, att säga, så kallat inofficiellt handicap mm. och då spelar man ner sig till, tills man kommer till 36 det är där liksom det officiella handicapet ah, börjar okay. så att säga mm. det är där du är som sämst men där du spelar på riktigt mm. vad skulle du gissa på och noll är då, såklart det bästa mm. eh, vad skulle du gissa att Daves bästa handicap är som han någonsin har spelat på
1: mm. jag vet ju i alla fall att Alice Cooper är en jävel på golf, det, det är en sån där trivia som alla, mm. alla känner till Uh, ja. Jag har ju jävligt jag har aldrig ja, är spelat riktigt golf. nästan
0: pro-handicap Ja,
1: Jag har ju faktiskt ingen jävla aning Jag har aldrig spelat något annat än minigolf um, Där har jag inget vidare handicap Men vad ska jag dra till med? Jag drar till med
0: Säg 9 ja, Inte riktigt så bara 15 är det bästa han Okej, okay. okej. Okay. Så att, men vilket är bra. Mm. Jag spelar med själv aldrig under 36. Jag spelar några runda tror jag på 28. Men jag har okay. spelat aktivt på många år. Men, men i alla fall. Mm. Han spelar ju väldigt gärna. Ja, exakt. Och han, han schablar ju inte till det att få bollar på händerna. Och sådant som Nikon brukar
1: som, som regel
0: att få. <laughs> precis, precis. <laughs> Och i ärlighetens namn. Så här, nu ponerar vi. Mm. Nu, nu, nu låter vi tankarna flandra. Lek med tanken att det hade varit Dave som hade fått den här bollen på handen när mm. de skulle spela sitt gig där i vad var det nu? Costa Rica. Alla. Mm. Costa Rica var det. Um, de, har ju, de har ju ändå tre gitarrister. Mm. Så det är ju någonstans det är ju inte omöjligt att de levererar konserten med, med Adrian och Jannik. Nej. Vad tror, du att, vad tror du att Rod hur hade Rod resonerat om bollen hade träffat One inch lower, men på Daves hand. Hmm. Um, Hade de bara pull through? Ja, det är ju nog lättare
1: så. På det viset. Alltså, vi vet ju, vi vet ju bevisligen, Joel, att Jannick inte ska spela Daves solod. Um, Nej, det vet vi. Så att uh, ja, vi, vi det, det är ju ett problem. Men... Men det skulle ju nog gå. Det kommer ju musik mm. ur PA ändå.
0: Ja, och med tanke på att det var under Somewhere Back in Time-touren, det vill säga när de gjorde Powerslave plus minus en hel del album, mm. men det var liksom det var Live After Death Revisited, exakt. more or less. så var det ju på den tiden när de bara hade två gitarrister. Ja, det var ja. ju inte modern tid när de hade tre. Nej. Så att det hade ju varit fullt görbart.
1: Ja, exakt. Lite mer true to the sound- på det viset, men... Uh, mm. Mm. Ja, men ändå är det någonting men i mig va? som... Men nu,
0: nu sitter du i den här positionen, Axel. Nu är du mm. Rod Smallwood. Okay. Bollen har träffat Daves hand istället för Nikos. One inch lower, mm. så att det sker sig på riktigt. Han är borta, han är ur spel för denna kväll. Vad gör vi? Du har en slutsåld stadion. Du har folk som vill se med den. Folk som har slutat sina jobb. Vad är ditt judgment call? Du har inte hemskt länge att fundera på det här för ska vi kanske um, göra en jävla jobb och fixa det. Jag uppmanar... Bestäm dig nu, okay. vi behöver veta, vi behöver veta, vet, vi behöver jag vet. veta.
1: Jag, jag uppmanar Bruce att i början av konserten helt enkelt bara berätta att nu är det så här att det har hänt någonting men vi, vi önskar Dave en snabb tillfriskning och så får ni bevittna en unik medenspelning ikväll. Och jag tror att alla skulle vara riktigt nöjda med det.
0: Mm. Och så kanske Dave kommer upp och hälsar lite.
1: Ja, förstås. Precis då. Ja, med lite gips på handen.
0: Exakt. Ja. Och kanske till och med låtsas spela någon mm. låt. Typ eh, introt i Moonchild. Du vet med akustisk där. Seven ja. Deadly Sins. Så han kan dra de där koderna. Ja, exakt. Eftersom fick. den ändå är på en ställning ja, den nitaren. eftersom de vanligen har sin nitare runt halsen. Så det hade, och då hade han ju fått ett sånt öronbedövande jubel mm. för att han kommer upp ja, ja, ja. och ta det båten exakt.
1: Nä, där har vi lösningen. Det ska nog säga det.
0: Där har vi lösningen. Mm. Ja, men det, det är underbart. Men Axel hör mm. du? du hade ett rätt på quizzen vilket mm. är jättebra i alla fall. Ett av tre, det är i Sverige i alla fall. Är en, en skolexamen säkert helt godkänt, jag tror. <laughs> Exakt. Ja. <laughs> säkert MVG, kanske. Mm. Uh, I Finland får man diskutera hur man hade lyckats, om det blir omtänta eller uh, man om blir helt enkelt relegerad. Exakt. Det, det är upp till, upp till skolledningen att ta ställning till ja. efterhand. Men, Nej, men, men Jag, ba, jag bad om att, att få
1: stryk och, det, och jag fick stryk.
0: Mm. Men jag kan i alla fall gå, alla fall jag
1: kan upp. steg upp och gick därifrån
0: åtminstone. Mm. Exakt. Mm. Med svansen mellan benen. Exakt. All right, Axel. All right, Axel. quizen är avslutad. Mm. Daves liv är väl kanske sådär. Han har inte varit med i skandalpressen. Han har inte gjort en massa klumpiga felsteg. Nä. Utan han har varit han, som vi var inne på, han har väl verkligen hitta sin, sin trygga hamn och mm. han har hittat sin liksom, tillvaro i mejden. Han har gjort mycket väsen av sig som ung men ja. i vuxen ålder. Så han, han är ju någonstans den perfekta människan egentligen om man tänker efter. Mm. Liksom, han gjorde revolt som ung. Han hade extremt stökiga Liksom förutsättningar att klara sig. Han är ju på ett sätt som ett maskrosban. och jag vill nästan, då, och in, nej, jag Rätta mig själv, han är inte på ett sätt, han är ett maskrosbarn. Man ska mm. ett maskrosbarn då bara gå i en högskola och bli en vd eller en professor Exakt. på ett universitet? Jag menar, han har gjort extremt bra för sig. Ja. Han har blivit en, en gitarrist som väldigt många människor i världen känner till och älskar och värdesätter. Ja. Så att, på det sättet är det liksom en, en stor det ett roligt glatt avsnitt det här är som en, en film med ett väldigt lyckligt slut Men det
1: är ju det, det är exakt vad det är. och jag, jag har svårt att tro att det på något vis skulle vända något mer heller så att eh, nä, jag, jag är glad för Dave, skull jag är glad att han kunde vända de dåliga förutsättningarna till något riktigt fint
0: uh... och det och med tanke på att vi, vi då hade ett ganska, ganska besvärligt avsnitt vi avhandlade förra gången så så det är ganska skönt att ha ett sånt här ja, men det bara funkar. Ja. Båten bara fortsätter. Det blir inga jävla motorhaverier någonstans och, och motorbyten utan det är far. Daves båt bara far ut på havet. Så är det. Så är det. Stadigt. Och han, mm. och han kanske så här om vi har något att säga om hans playing-teknik i hans solen För mm. man, man känner ju till hans solen Speciellt då det är klassiskt att jämföra honom med Adrian Exakt. någonstans. För det är ju de solorna som ändå spelas mest Jannick spelar sina solon på de, de skivor han har varit med på. Men, men han är ju väldigt snabb och teknisk i sina fingrar. Det är ju verkligen liksom... Mm. Han är ju inte den som, som kanske planerar väldigt många solon, utan han låter känslan ta över. Han låter, ja. låter fingrarna egentligen sätta det som kommer.
1: Så är det, definitivt. Han har ju jätteunik stil. Det finns... Alltså, alla vet hur någon som shreddar låter. Sådär. Mm. en Paul Gilbert eller en Joe Satriani eller vem fan som helst de shreddar, vi vet hur det låter men Dave är ju lika snabb som dem men han gör det på ett annat sätt, han gör det liksom på ett mera sådär casual sätt, det är inte så här se hur snabbt jag spelar um, utan han, han kör inte den där palm stilen utan det är mer en, en svävande, det är mer linjer på något vis, det, det är lite mer Mm. Streamlinat på, på ett givet sätt. Jag, jag skulle inte säga att det finns en annan gitarrist i met, i, i hevam, inom heavy metal som spelar på något vis påminner om Dave heller. Utan han är, nog, han är väldigt särreglen.
0: Det är ju då du så långt ifrån själöst egentligen när det kommer mm. till, till hans och också. Man ser än idag mm. en idag, en musik-DVD eller när man ser honom live, hur mycket han liksom verkligen hans ansiktsuttryck. Han blundar ju mm. på riktigt när han spelar gitarrssolen och verkligen liksom. Han, han spelar dem från hjärta och det, det är en sån sann känsla och det är ett så ja. vackert komplement till Adrian också, som Adrian då är den som mera planerar och tänker mm. igenom och tittar hur han ska matcha det mot, mot dels Daves och mot låten för att skapa en stämning och atmosfär medan Dave är mer liksom pang på rödbetan men ändå på ett, på ett som sagt utan att liksom vet du, sådär, kuka upp sig på något sätt sådär, att det markera att, vet du vad, jag är så jävla snabb på att spela gitarr, utan han gör ju det. Det, är ju som, det finns en blues-attityd i hans solon ändå, kan ja, jag tycka. Ja,
1: ja, det finns det nog. Ja. Definitivt. Och Det är nog en, en sån där... Ja, och jag menar, ska vi nu återkoppla till hans liksom fascination av, av Jimmy Henriks i tiden, alltså, så finns det ju nog någonting där. Han, han har ändå valt att alltid spela på Stratocaster, även om han äger andra gitarrer också, sådär. Men och, och lite en sån här han har uppfunnit ett nytt sätt att spela på också mm. uh, han apar ingen annan han har hittat på det där helt själv och, och liksom nästan i ett vakuum också uh, för att inte fanns det riktigt Shredguda för honom som han har apat efter så där på samma sätt som uh, ja ta då Paul Gilbert eller, eller någon annan som kom senare som förstås liksom mera kanske har utveckla shreddandet till perfektion medan Dave Murray är mer en pionjär skulle jag säga
0: mm. Ja och maiden är ju inte Så alltså, skulle du börja göra skulle du applicera shreddande till perfektion i maiden mm. så skulle det börja låta väldigt annorlunda och jag tror inte Ja det skulle, det skulle låta, låta, låta som maiden en positiv bemärkelse Exakt Ja. Så. Utan maiden är ju inte maiden sloppy men maiden har ju ändå en, en ett uns av ett sloppigt sound också ja. när du lyssnar på Nikos trummor. Alltså det är ju inte det är inte minutiöst. Eh, till exempel virveltrumman är ju ganska slapp i mig. Mm. Ja. Den är ju inte sådär extremt tajtskruvad. Men också med Nikos rack av tomtoms är ju inte ja. liksom sådär, det är ju inte sån här portnoy-toms utan det är ju som en, nej men de har en viss sån här, alltså matthet på något ja. sätt i sin... Ja ja. det är, de är inte lika
1: Nej, precis. De, de dör ut lite snabbare på något vis i, sin,
0: i anslaget. Ja, i sustain. Och samma de, 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 ju samma sustain. Med, de har inte samma sustain och samma är ju med Daves bas också. Han spelar väldigt mycket men det är ju liksom sällan liksom, saker klingar ut riktigt mm. ja. på steves bas. Det händer någon gång, typ i Rime of the Ancient Mariners då är det där i långsamma passagen. Du, 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 du. Men, men i övrigt så är det liksom så är ju maiden liksom sloppy, men på, liksom in, på ett fantastiskt sätt. På ja, det sätt, det sätt som gör att jag liksom ska maiden på. Ja, precis. Det utstrålar spelglädje. På och det och autenticitet. Alltså ja. det, det är någonstans så här, maiden skulle kunna hoppa in på de flesta instrument i en musikbutik mm. och inte låta hemskt olika från vad de skulle låta på scenen när allt är optimerat?
1: Nej, nej. nej exakt. För att det sitter inte i deras grejer, eller i deras pedaler, eller i deras. liksom Ma Maiden's sound sitter i händerna på de
0: som gör det. Mm. Nej, men det är ju liksom craftmanship, ja, måste exakt. jag säga. Precis. Det är väl kanske definitionen av, av maidens musik. Det är craftmanship. Så är det. I, i, i var Varenda unik medlem i bandet bidrar med sin så viktiga del mm. i, i processen att skapa den musik som maiden gör. Och det är väl ja. liksom då just Davids ofantligt liksom viktiga roll i det här. Ja. Och hela deras liksom hur de har evolvat från, från att vara liksom, sanctuary bara liksom, mm. vet du, riktigt liksom smutsig rock and roll till den då. The Nomad till exempel som han var med Exakt. och skrev som ju är en som sa liksom, raffinerad detaljerad mm. ja. fantastisk liksom pikant, oerhört vacker låt. Ja. Jag ser verkligen fram emot att ge mig kast med, med The Brave New World. Axel. Jag, Det. jag vill ja. ta den vid något mm. den, den är ajajajajajaj. Aj, aj, aj. Mm. Nej, men det, det, blir, det, blir, det blir ett avsnitt jag kommer att så mycket fram emot att, att, att göra. Ja, detsamma. detsamma ja. När vi kommer till den tiden. Ja, men det
1: här, men... Det här blev Dave-avsnitt. Nästa gång blir det väl ett album återigen. Vilket det blir vet vi väl inte det blir själva. själva heller. Men, men det där, ja. Om en par veckor
0: så finns det ett albumavsnitt också. Så är det, ja. Så att, tack för att ni följde med oss på, på Daves resa och Tack Dave, vill jag, vill jag säga. Inte bara från Meidenpodden, utan från mig personligen. För att, för att du visade vägen för många, många barn i den situationen du var i som skulle inte leva idag. Nej. Eller de skulle sitta i fängelse. Mm. Men du, du var så bestämd. Musiken var ditt mål, det var ditt kalle livet. Du mm. tog dig ur den skiten som du kom från. Och du skapade någonting oerhört fantastiskt, inte bara för dig själv men för alla miljoner och miljoner av fans världen över som är tacksamma att höra din musik och nu kanske du har tid att lyssna på det här avsnittet för nu har er turné slutat i Santiago Chile här för några dagar sedan och nu har ni lite ledigt så njut av din tid på, på Maui och kom, kom tillbaka i juni utvilad och, och var redo att rocka men, men det är fantastiskt och jag hoppas att att det här faktiskt kan bli om vi har någon pedagoger eller någonting där ute som lyssnar på podden att liksom ta, ta nästan vara på den här historien för jag har inte tänkt på det på det här sättet nej, liksom att nej. han på riktigt kom från shit Nej exakt skapa, han, är, ja.
1: han verkar så stabil och så säker han, han liksom, på det viset, men det, det är inte alls så skulle det inte alls behöva vara så att det är nog, det är nog helt sant han är en förebild, han är en förebild
0: han, han är verkligen en förebild och han är inte formad hemifrån utan han, han har skapat sin egen identitet och han har skapat den med och, som sagt en, 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 en så essentiell del av Mejden. Han tillhör en av de fyra stora cornerstones av meden. Så, <laughs> och, eh, med det är fint.
1: Och förstås, vis så följ oss på Instagram gärna. Kanske Släng in en liten uh, om, en, en fem femstjärnor på iTunes om ni, om ni använder iTunes för att lyssna på poddar uh, så, så hamnar vi lite högre upp i sökalgoritmerna uh, och får ett, ett överlaget bättre rykte för den delen. Och så har vi ju förstås vår Facebookgrupp uh, med den podden som ni får
0: leta fram och gärna bli medlemmar i om ni så önskar också absolut och maila oss alltid på maidenpodden.gmail.com om det är så att ni har någonting som ni vill vill meddela oss eller önska mål om något tema eller vad som helst om ni rent av vill medverka i podden så bjuder vi så gärna in er också om det är något speciellt minne om det är något speciellt album eller något speciellt någonting som har med maiden att göra mm. så finns det alltid plats att plugga in en mikrofon till i vår podd det är inte bara, bara Loopy och Derek vi ska ge plats för i den här podden Utan det är av fans, för fans, med fans Som är hela målsättningen på podden Definitivt Och med det tror jag Axel att vi lämnar över tiden Att göra för våra lyssnare att göra någonting helt annat Ja det Kanske gå med ut och vara mera som Dave ja. Be like Dave, Dave is a good guy Do like Dave would do Tack för ikväll. Tack för idag! Kött om med! And up the king. fucking Iron! Plus bus!
1: Podden!